Before history is written, it's played. Before it's frozen in time, it's fought one shift at a time. Before it's etched in silver, it's carved in ice. What happens next will last forever. The Stanley Cup Final on ABC and ESPN Plus begins Saturday. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox. Esto es La Fantasmagórica, un podcast con el fantasma Nacho Suárez, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal amigos de Fútbol? Los saludo a Nacho Suárez, el mismísimo fantasma. Qué bueno que me acompañan en otra edición de La Fantasmagórica, que como bien saben tiene nuevos capítulos lunes, miércoles y viernes. Gracias, de verdad mil gracias por hacer de La Fantasmagórica el podcast más gustado, el número uno de fútbol de todas las plataformas. Gracias, de verdad gracias, se los agradezco muchísimo. Esto me, me compromete y vamos... Vamos a, a continuar con esta historia macabrona. En la continuación de estas entregas del de señor tiburón, la venganza del poder. En nuestra entrega pasada, nos quedamos en la plática que habíamos tenido con el licenciado en Economía, José Luis Lima, que es el secretario de Finanzas de Veracruz, que nos comentó que pues, había hablado, habían estado hablando con Miquel Arriola, con Miguel Ángel Díez de la Expansión, para arreglar cómo regresaba el tiburón, cómo evitaban ese desmadre del tiburón. Y pues yo le comenté, oye... Pero ya nos había dicho Decio de María, nos había dicho John de Luisa y Raragorri que, pues que las deudas se quedaban en la plaza, que no puede llegar ningún otro equipo a ninguno hasta que se pagaran todas las deudas de la plaza. No importando si cambiaban de dueño o de mote, porque los, la, las deudas eran para la plaza. ¿Pero qué creen? Por lo menos eso le hicieron a Curi. A Curi dijeron, a ver cabrón, págalo de herrerías y también págalo de Mohamed y te chingas. Y así estuvieron pagando, que porque la FIFA era de a huevo. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Pues me dice José Luis Lima que a ellos ya no, que a ellos sí les va a ayudar la FIFA. Como Big Brother, las reglas cambian para el club de Toby. Bien. Y tienes ya un número ante FIFA. Y la plaza está como, como compache por esta disputa hasta que no se resuelva. ¿Eso lo conocen ustedes o les dijeron que no había problema que podían jugar con otro nombre? No, sí, sí, por supuesto, ese fue el tema de, de que platiqué con Decio eh, la primera vez ya dijo, no sé ni cómo dijo, tiene como dos años yo creo, más este y sí, obviamente nos decían eso que el tema era la plaza, que quien fuera a jugar ahí para la FIFA quien debía era la plaza, quien debía era la plaza eh, pero bueno, nosotros seguimos platicando con ellos, con la Federación Mexicana y ya fue cuando todavía hace un año ya, ya nos más o menos eh, pues lo que nos pidieron es pues, que demostráramos de dónde iban a venir los recursos, a quiénes iban a ser los empresarios y que ellos iban a ver con la FIFA, digo, la Federación Mexicana de Fútbol, eh, eh, pedir autorización eh, para demostrando pues, que no tenía nada que ver con la otra empresa eh, promotora, eh, que si podíamos utilizar eh, el estadio eh, y que pues, no nos fueran a, luego a caer las deudas del, del, del anterior equipo 
fue que nos dijeron que sí, que nos daban autorización, que ya nos vieron, eh, que ya nos tocaron con la FIFA. ¿Ven? ¿Cómo no se mide igual? ¿Cómo las reglas cambian? Esa es una pequeña muestra para que vean qué de entrampado está este asunto de la venganza del poder. Y bueno, para que ustedes entiendan lo que les voy a relatar a continuación, porque voy a hablar de un personaje que quizá a muchos de ustedes aficionados del fútbol digan, ¿ese güey quién es? Y sí, porque es un... Es un directivo que no, no aparece mucho. Le ha hecho un chingo de daño al fútbol mexicano. Y más daño al patrimonio de Ricardo Salinas Pliego. Porque vaya que la ha cagado con cada equipo que agarre. Le ha costado mucho dinero. Bueno, este hombre se llama Gustavo Guzmán Sepúlveda. Su alias es El Gordo Guzmán. El gordo Guzmán es el alias. ¿Quién chingaos y de dónde sale Gustavo Guzmán? Pues es un hombre de todas las confianzas de Ricardo Salinas Piejo. Mira, muchos decían, no, es que es familiar, ¿no? Lo que me dicen a mí es que no tiene un, no tienen un lazo familiar con sanguíneo, pero tienen mucha, mucha relación. Eh, hay quien se refiere que trabajaron juntos hace mucho tiempo en una empresa de, de telecomunicación de mensajes, de esos beepers que te mandaban a una, un pinche aparatito y le leías y, y ya. Después, pues ya trabajó en la telefonía, luego Salinas Piego le dio chamba, lo hizo CEO de, CEO de, la, tele, de la compañía telefónica este, Yusacel, ¿se acuerdan de esos pinches teléfonos de, de Yusacel? Que después se convirtió en, pues se vendió en AT&T. Y bueno, pues como yo creo que ya no tenía dos chingas ponerlo, pues lo puso a, a finales de la década de los 90, lo acercó. Acercaron al gordo Guzmán, a Álvaro Dávila, quien ya estaba en Morelia, para ver si el pinche gordo Guzmán aprendía del fútbol. Y no, no, no aprendió mucho, porque estando bajo su tutela, pues al pinche Morelia se lo cargó el pintor y el pinche equipo descendió en la 88-89. Ya después ya mejor dejar, no, 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 vamos a quitar el pinche gordo ahí, nada más dejaron a Álvaro Dávila. Y, y, y bueno, pues el Morelia fue. Eh, campeón que es el único título que tiene Azteca desde que ingresó al fútbol. Después, pues después Guzmán hizo muchas cosas muy. Fue el enlace entre la televisora de la Jusco y Doña Fede. Y ya después dijeron, pues a dónde lo metemos? Pues chingue su vamos a comprar al Atlas. Y en el 2013 compraron al Atlas. ¿Y a quién metieron de presidente? Pues al gordo Guzmán. ¿Y qué pasó con el Atlas y el gordo Guzmán? No, pues de la rechingada. Lo tomó en el último 16 del cociente y seis años después nada más estaba ya en el lugar 15. Estaba igual de jodido. El Atlas, Salinas Piego pagó como 500 millones de pesos por el Atlas en el 2013. Pero lo que le hizo gastar con tantas pendejadas y contratando entrenadores pendejos y jugadores petardos, pues le hizo gastar yo creo que otros 120 o, o no sé cuántos millones más. Guzmán, estaba ya tan duro el, el, el tema con este gordo Guzmán que puta madre, te dije, no, a ver Orlegui, rescátame, y bueno, pues ya blindaron el descenso y, y todo ese, ese rollo, y ya quitaron al pinche Guzmán y bueno, pues ya el Atlas es bicampeón pero si este hombre siguió operando entre los derechos de televisión y todo el rollo ese es el gordo Guzmán y con este, con este oscuro personaje que algún día les contaré cómo los chamaquearon Recibí una llamada de un güey que se hizo pasar por Bielsa 
<ríe> que le recomendaba un técnico y pues lo chamaquearon. Mira, Bielsa y sí contrató ese técnico. Bueno, pero ese es otro tema de otra fantasmagórica. Este, hoy les voy a decir lo que pasa. Ya, de, ya nos había contado Lima que la única condición que le pusieron en, la, en Doña Fe de Miquel Arriola y para regresar a los tiburones, aunque sea en expansión, pues era que el pinche Curi no tenía nada que ver, que demostraran que eran otros que ese güey no, no tenía nada que ver. Pues estaba vetado y pues no era, era lógico que, que estuviera vetado. ¿Por qué? Pues porque pues Curi... Curi es el enemigo número uno de Doña Fede desde hace varios años. ¿Y cómo chingados no? Le van a poner un tache. Pues si tiene de mandar ir a la gorria bonilla, a la propia Doña Fede, a un chingo de directivos. Ahí tiene un chingo de juicios abiertos. Entonces, obviamente, pues ya sabía que no iban a querer a Doña Fede. Pero dije, bueno, ¿cómo empezaría todo este pinche desmadre? Porque el que de los autores intelectuales de todo este entramado que tiene a Curry en la cárcel, el, la, el, el haber conseguido el préstamo y todo, de, de Curi que pagó, pero que le, le están haciendo diciendo, no, no me pagaste, y, y todo el conseguir, el sacarle a los jugadores, a Jurado, a Chávez, ¿saben con quién lo negoció Curi? Con Azteca A través de este El pinche gordo nefasto Guzmán ¿Sí? Entonces este personaje Fue el que operó Y bueno pues están enojadísimos Y este personaje de, Del gordo Guzmán a mí me extrañó mucho que este güey que dice que en las comidas... Bueno, los directivos me cuentan... No, güey, el pinche gordo Guzmán dice que Ricardo Salinas no le dice nada... Que él decide todo, que es el machingón... Y no lo dudo... Así es de echador, lo dice... No, voy a correr al fantasma... A mí me la pelan yo... Quito y pongo al que quiera... Porque así se cree... Bueno, pues este gordito... Me extrañó que esté tan poderoso... Tan mamón... Tan soberbio... Pues de repente apareciera en esa foto de, de que, que publicó la revista Proceso, hincadito, casi llorando con las manitas juntas, implorándole a Curi, que es un... Curi es pequeñito, era de, un, de los tiburones, un equipo chiquitito, y este era el todopoderoso, el que mandaba disque a Salinas Pliego. Dije, ay, no mames. ¿Por qué está hincado tan humillado en la propia Doña Fede? Porque la foto está ahí, hincadito. Véanlo en, en, lo, en, los, en las publicaciones que estoy haciendo. Está hincadito ahí en Doña Fede, mirando con ojitos de pajarito a Curi. ¡Qué cabrón! ¿Por qué se humilló? ¿Qué lo llevó a humillarse de esa manera? No me cabía en la cabeza. Era un güey muy poderoso. Algo, algo pasó en ese en proceso. Dice, no, es que le decía a, Fi, a Fidel que reconociera su deuda. Dije, ay, cabrón, pues no mames. Un güey tan poderoso. Dice, a ver, cabrón, no me pagas, te demando también al bote como está ahorita. Dije, oye, pues le voy a preguntar a Curí que me cuente la neta de esa historia, de esa humillación. Y Curí, y Curí no la contó. Y bueno, ese día le dije yo a, a Guzmán porque tanto él como, como Bonilla decía mira vamos a tener ya una reunión este yo me encargo de, de que te sientes con Salinas y, y Bonilla me decía yo me encargo que te sientes con Mascarraga cuando bueno pues somos éramos pares y éramos dueños de los equipos no a mí siempre aventaban a mí la caballería baja para que para que se arreglaran conmigo no 
sin embargo, pues esa reunión nunca se dio ni con Azcárraga, ni se dio con, este, con Bonilla, con Salinas Pliego. Con Salinas Pliego. Y ese día le dije, ¿sabes qué más? Digo, mira, pues ustedes me traen con puras vueltas, con puras mentiras, y yo creo que, ¿sabes? Yo cómo lo voy a hacer, pues yo tengo que llegar a Salinas y decirle lo que está pasando y todas las chingaderas que estás haciendo tú como gente de confianza de él y este que vaya, me extraña que salías siendo una persona tan inteligente este, pues a lo mejor no le gana el corazón con él y con sus familiares y pues, lo estén chingando por otro lado, ¿no? Si, de, si desaparecieron 11 millones de dólares en, en una operación de dos jugadores imagínate lo que no han de estar desapareciendo toda la gente que trabaja con él, ¿no? Ándale, ándale. Así es que Curi dice que dijo, a ver cabrón, lo iba a acusar directamente con Salinas Pliego. Por lo menos eso afirma Curi, que lo iba a acusar directamente con Salinas Pliego. Y el gordo Guzmán, pues le dio frío, pues le dio frío. Y lo iban a acusar con el jefe. Iba a denunciar su modus operandi según Curi. Y eso, pues eso sí. Eso sí que puso nervioso al gordito Guzmán. Digo, hay, hay cuestiones que, 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 que puta, se puso este Guzmán, pero nerviosísimo. Y, Oye, Fidel, por favor, ¿quieres que me inque? Le puso, íncate, cabrón, que se inca tú. Le digo, sí, pero voy a tomar la foto. Tómala, tómala y la tomé. Yo tomé esa foto, ¿eh? Pero también hay un video, Fidel, hay un, hay un video... Eh, de, con, con los audios, no sé si se lo hiciste clandestinamente, pero lo que pasa es que esa, esa historia esa historia continuará, esa hay que sacarla pero ya en la serie ¿Eh? ¿Cómo la ven? Se está poniendo buen este desmadre pero como dijo Curi esta historia continuará, no en la serie en las próximas entregas soy Nacho Suárez, el fantasma gracias por acompañarme nos escuchamos pronto esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez, podcast exclusivo de Footbox. El contenido y las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad del talento y sus entrevistados. No expresan necesariamente la opinión de Footbox.